0: Merhaba iyi akşamlar. Dark 1984'te hoş geldiniz. İlkan hoş geldiniz. Sen de nasılsın?
1: Hoş bulduk Maya. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Berili özlüyor musun?
1: Hı, ya berili özlemek mümkün değil. Açıkçası dün gece de biraz konuştuk. Washington'dan, Amerika'dan bahsetti. Sen diğer yerler geçmişler. bambaşka başka bir coğrafya, ben başka bir ortam hakikaten hal tavırlar değişti, Amerika değişti diye anlatıyordu. Etraflarını, çevrelerini anlatıyordu açıkçası. Hem kurduğu temaslar hem sıradan insanla kurduğu temaslar. Amerika başka bir dünya gerçekten de. Onun açısından çok verimli. Hatta açık konuşayım da aktör açısından bile çok verimli bir gezi oluyor. Kurduğu kurmadığı temaslar hakkında konuştuk. Biraz bir durum değerlendirmesi yaptık. Buradan Beril'e de selamlarımı ileteyim. Açıkçası gerçekten Amerika'yı görmek lazım. Yani Amerika'da çok şey öğreniliyor. Amerikalılar tabii de Türkiye'den bir o kadar habersizler aslında. o belirle konuşurken o geçen yayınlarda... Beraberce konuştuğumuz bazı kısmını Türkiye'nin Amerika'yı ne kadar ilgilendirdi, Amerika'nın Türkiye hakkında ne kadar bilgili olduğu konularını ve Amerikan sisteminin aslında içsel zaaflarından kaynaklanan. Yani bu işler biraz lobilere bırakılıyor açıkçası Amerika'da. Ve o lobilere bırakılıyor çünkü Türkiye Amerika'nın o kadar ana ...gündemi ülkelerden bir tanesi değil. Yani mesela Çin gibi, Rusya gibi... ...Amerika'nın ana ekseninde olan... ...işte ülkelerden bir tanesi değil Türkiye. İşte Kanada gibi, Meksika gibi, Çin gibi, Rusya gibi... ...yani Türkiye Amerika'nın listesinde ilk beşte değil açıkçası. Bir ülke ilk beşte olmayan. Belki ilk on beşte olan bir ülke ama ilk beşte değil. Şimdi böyle bir ülke olduğu için de biraz Türkiye ile belli bir kısım ağırlığı lobilere bırakılmış durumda. Bu da Türkiye'nin kendini anlatmasını, Türkiye'deki hele hele minor aktörlerin kendini anlatmasını zorlaştırıyor. Burada biliyorsunuz şöyle bir durum var. Türkiye'de HDP ve diğer partiler diye bir bakış var. Gerçekten de Amerika açısından bakınca HDP ve diğer partiler diye bakılıyor. Türkiye'deki sistem yani Türkiye'deki muhalefet kendisi iktidardan Amerika'nın gözünde çok ayrıştırmış değil dış politika bağlamında. Orada sen işte asla aydın taş başta da röportaj yaptın. Yani orada da gördüm bazı şeyleri. O da aslında aktardı yani teknik olarak e, durumları ki Gönül Tolun sayesinde işte o konuşmalarında da var belirtiliyor Orada aslında hepsi de Amerika'daki sistemin e, eksikliklerini anlatmaya aktarmaya çalışıyorlar. Fakat o eksiklikler işte e, bizim hayatımıza dönüyor. Fitch raporunu yine paralel olarak konuştuk. Fitch raporunda da aslında yani Londra merkezli gerçi o ama yine yine de sıkıntılar ortadaydı. Yani bir şey söyleyeyim ben o rapordan sonra gittim. O raporu yazan insanı falan stokladım. İntli bir insanmış. Kariyerine falan baktım. Yani bir yandan da şey gibi yani hani Asya hakkında uzmanken işte sana Türkiye'yi de veririm diyorlar. Yani ona da onu yaptırtıyorlar yani. Hani böyle birçok da bir başlangıç derecesi Arapça biliyormuş. Yani Türkçe falan da bildiği yok. Bir insan şey e, galip oluyor. Türkiye'de, yani.
0: Türkiye'de Gerçekten... Arapça konuşulmuyor mu sen de. Alemsin yani işte. Oradan <gülüyor> ya, toparlama
1: açık... yani, yani, <gülüyor> Arapçası da iyi olsa yani ona da açıkçası razıyım ben ama yani, Arapçasının da ben kayna değer fasih bir Arapça olduğuna inanmıyorum açıkça söylemek gerekiyorse Hintli hanımefendinin. Bakalım. Gerçekten Instagram'dan takip ettim ama çok da sonrasında devamını getirmedim. Belir yani. bir söyleyeyim. Beril, ee,
0: Beril önce dönsün de notlarını bizimle paylaşsın. Ee, bir yayın yapalım birlikte.
1: Aynen e, bir çok tan- ya şu an hakikaten neden bir, bir sordun çok fazla şey anlattım yani. E, iyi, de,
0: i̇yi de yaptın çünkü... iyi de yaptın. Aslında bunları Hı. bilmek ve konuşmak önemli çünkü ikimiz zaman kaçırıyoruz acaba. Ne, neden ne oluyor da Amerikan siyaseti bir noktada bizimle ilgili bu kadar ilgisizleşebiliyor? meselesine belki e, gündeme taşımak önemli ama bu arada yorumlarda
1: evet. Pırıl'ı gördüm. Pırıl'a da selamlar sevgiler açıkçası. Pazartesi görüşmek üzere <gülüyor> Pırıl referansımızı da anlamış. Birazcık değiştirdik ama yani aynen öyle. Türkiye'de çok şey gözün önünde ama herkes gözünün önünde bir şekilde saklıyor birçok şey diye düşünüyoruz. Yani ancak böyle ifade edebildik. Çünkü bazen netameli konular kolay kolay konuşulamıyor.
0: Kesinlikle. Gürhan Bey bluz giymedim. Bir tane ceketim var böyle bir vintage mağazasından aldığım Renkli giyinmek için de bu günümü buldum. Vallahi çok pratik de o yüzden böyle hemen üzerime aldım. Çok da seviyorum bunu renklerini. Ama konuşacağımız konular hiç öyle parlak konular değil ne yazık ki. Onlara dönelim o zaman. Başlayalım yavaş yavaş. Seçemiyorum. Hepsi birbirinden o kadar berbat ki hiç böyle yaşamayı arzu ettiğimiz Türkiye ile ilgili döner veren konular değil. Ama hadi başlayalım. Tabii çocuk ısmarı gündemiyle başlamak istiyorum aslında. Bir günden Timur Soykan'ın haberi. Gelişmeleri muhtemelen herkes takip etti. Zaten şimdi Aile Bakanlığı'nın da müdahale olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bunun da nasıl bir anlamı var? Sanki yargılama süresini bilmiyoruz Türkiye'de. Sanki haberimiz yokmuş gibi. Sanki bir kişinin alacağı müebbet hapis cezasının çok da büyük bir anlamı varmış gibi. Bilmiyorum İlkan sen neler söylersin? Bu cemaat yapılanması, yeniden Türkiye'nin cemaatleri teslim edilip edilmediği meselesi, bunun çeşitli kolları, bununla ilgili mücadele etmekten bir imtina ediş... Bütün bunlar sence birbiriyle bağlantılı mı yoksa bir talihsiz müferit bir vaka mı edersin?
1: Neticede şu yani hukuk ilkesi olarak doğru. Suç şahsi. Suçun şahsiliği üzerinden değerlendirilmesi gerekir ama bu suçun oluşması için gereken de bir ortam var. Türkiye'de ve tüm dünyada da biz şunu biliyoruz ki cinsel düzensizlikler, merkezden sapmalar var. Ancak bu iş bundan ibaret değil açıkçası. Bu tarz... Kurumsal olarak devam edebilmesi için aslında belli bir grubun onayına ihtiyaç var. Onu ondan net bir şekilde görüyoruz. Ve işin hukuk bağlamında da şu çok net ortaya çıkıyor. Mesela yine hukuk ilkelerinden olan, mesela konut dokunulmazlığı, belli bir şekilde ailenin korunması gibi ilkeler, bazen toplumda kimi suçların da korunmasına yol açıyor. Yani bakılırsa evin içinde olan, çünkü şöyle söyleyelim, şimdi Maya sen bir hukukçusun. İki insan arasındaki ilişkiler bir şekilde medeni kanunla çözülmeye çalışılıyor. Ama bu medeni kanun insanın evine doğru girdikçe zaten bir şekilde dinle, sosyal hayatla, kişisel, daha toplumsal normlarla da medeni kanun arasında meseleler çıkmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ve burada da biz bu, tam da bu, bu hadiselerden bir tanesi aslında. Yani medeni kanunun toplumsal yapıların içerisine ne kadar nüfuz edebildiği, hukukun, yani aile içerisindeki ilişkilerin yani insanın annesiyle babasıyla kardeşleriyle çocuklarıyla olan ilişkilerinin hukukun konusu ne kadar olup olmayacağı meselesi var. Yani bizler mesela televizyonlarda bazen filmlerde izleriz değil mi? Mesela sosyal güvenlik kurumlarından gelen yetkililer çocukları işte yeterli bakımla oldukları için alırlar. Ne kadar hatta Türkiye'den bakıp baktığımız zaman işte Hollanda sosyal güvenlik işte memurlarının ne kadar acımasız olduklarını, çocukları ailelerden aldıklarını falan anlatırlar bize değil mi? Böyle şeyler. Şimdi orada aslında kamu otoritesi aile içi ilişkilere müdahil olmaktadır. Ve bu müdahale bizi bir yandan içsel olarak rahatsız etmektedir ama bir yandan da şöyle bir şey var. Aile içi ilişkiler hiyerarşik ilişkiler. O hiyerarşik ilişkilerdeki mağduru olabilecek kişiyi korumanın da ne yazık ki başka bir yolu yok. Şimdi burada biz bunu yaşıyoruz. Türkiye'deki toplumsal ilişkiler yani toplumsal sosyal ilişkiler bazı hukuksuz yapıların korunmasını, gözden kaçırılmasını, üzerinin örtülmesini sağlayabiliyor. Yani diyelim ki anne ile oğul arasındaki ilişki o oğulla diğer küçük kız kardeşi arasındaki hukuksuz bir şeyin kapanmasına sebep olabiliyor. Ne yazık ki böyle. Şimdi bu en kibarca ifade ediyorum bazı şeyleri. Ve bu ilişkiler o, o yüzden de oraya bir yerden sonra kamu otoritesinin girmesi gerekiyor. Türkiye olarak biz öyle ya da böyle medeni kanunun çalıştığı bir ülkeyiz. Bu usul bizde oturmuş durumda. Bu Türkiye'nin şansı şöyle söyleyeyim. Mesela işte kadına şiddet. Burada hatta dikkat edin aileçi şiddet diyoruz değil mi? aslında ev içi şiddet. Yani daha İngilizcesi bunun daha domestic violence. Bizde de aile içi şiddet diye tam Türkçe'ye geliyor iş. Neden aslında? Bizde çünkü daha nikahla en azından resmen ailenin belirlenmesi gerekiyor. Daha yurt dışında aslında hani sevgililer beraber kaldıkları zamanla Onu yüzden domestic violence daha kullanılan bir tabir. Mesela dikkat edin tabirlerde de ben bunu özellikle İstanbul Sözleşmesi'nde fark etmiştim. Domesticin hepsini aile içi diye çevirmişler mesela ya yani Türkçe'de. Mesela ama yine de en azından o hadiselerde bir şey var. Söyleyin. En azından bir bir normların e, kamusal otorite tarafından e, konulması ve e, aile içinde olanın aile içinde kalması, kalması yok Türk hukukunda. Bu çok önemli bir e, elimizdeki sopa bütün bu haliselere karşı diye düşünüyorum. Fakat şunu bilelim yani bir kişinin şahsi sapıklığı, şahsi suçudan olabilecek bir şey değil bu. Yani olan biteni onaylayan, görmezden gelen, belki onaylamasa da görmezden gelmeyi tercih eden işte belli bir geniş kitlenin sayesinde devam edebiliyor. Biz şu an daha Türkiye'de ensest vesaire konuları tam gündeme bile alamadık. Toplum en azından, belki de mağdurlar da bu konuda henüz çok büyük güçle ortaya koyacak bir cesarette de değiller. Ne yazık ki. Ama bu konularda Türkiye'de konuşulmaya başlanacak diye tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda. Yani hemen hemen 1-2 yıl sonramızın konuları bunlar. Yani burada ensest mağdurlarını falan konuşacağız Türkiye'de. Bu konularla konularda sıra onlara gelecek diye düşünüyorum. Bugün çok bu, bu acı olayı konuş. Bu acı olayın aslında şöyle söyleyeyim. O sıkı sosyal bağın içerisinde bazı şeylerin görmezden gelinebildiğini gösteriyor bize bu açıkçası. Üçün boyutlarının ötesinde o, o so- sıkı sosyal bağlı ortamlarda özellikle bu küçük insanların, kadınların ve çocukların, e- güçsüz insanların nasıl mağdur olabileceklerini ve korumasından ne kadar azade kılabileceklerini gösteriyor. Burada tabii insanların neticede vicdanları ve kamu otoritesinin de kararlılığına bakacak diye düşünüyorum bütün hadiseler. En kibar olarak bu kadarını söyleyebilirim kendi adıma. Toplumsal öfke, toplumsal tepki olumlu Türkiye'de onu söyleyeyim. Bu işin en azından şöyle söyleyeyim. Hatta toplumsal öfke derken toplum hep bunları öfkeye de. Bunu açıktan öfkelenebilmek konusundaki irade bulunur. Bu, bu konular daha ziyade daha her otorite tarafından daha kap, sessizce e, üzeri kapatılarak geçilen konulardır. Şu an genelde pek üzerine bu konular en azından üzeri kapatılmamaya alış kapatılmamasına alıştı toplum. Yani bunları konuşabiliyoruz en azından şu anda. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela 20 yıl önce de bunlar olmuyor değil yani 20 yıl önce bunlar gene oluyordu. Bunları aslında toplum sessizce daha süt içerisinde çözmeye veyahut da işte üzerini kapatmaya en azından kompanse etmeye çalışıyordu diye düşünüyorum. Görebildiğim bunlar. Şu anda bu toplumun belli olgunluk seviyesine gelmesinin sonuçlarını aslında biz burada yaşıyoruz diye hatta devam edeyim. Yani burada bazı insanlar var bu tarz konuları konuşan yapıları kümsüyorlar. İşte sürekli işte cinsellik konuşuyorsun, işte aile için bu tarz mağduriyetlerin peşindesin, mağduriyet konuşuyorsun, eleştirenler var bu tarz konulardaki meseleler hakkında çok hani yani İngilizce tabiyle outspoken olan yapıları ama o yapılar sayesinde bunlar konuşuluyor. Hani böyle feministler vesaire Türkiye'de bir grup insan tarafından böyle halktan kopuk vesaire diye adlandırılır. O feministler sayesinde bu tarz konular Türkiye'de konuşulur, tartışılabilir hale geliyor ki onların konuştukları tartıştıkları zeminde bu haber yapılabildi diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki 20-30 yıllık 40 yıllık, 40-45 yıllık hatta yani medyadaki yoğun feminist mücadele olmasaydı, medyaya yansıtılması, yansıması konusunda bu tarz hadiselerin bu e, haberlerin bile yapılamayacağını, haberleri yapacak insanların dahi haber yapmamayı düşün, tercih edeceklerini düşünüyorum. Bu haberin yapılabileceği zemini kuranlar feministlerdir diye de bence altı çizilmesi gereken bir durum. Yani biz burada sonuçta e, asıl haberi yapan yapı değiliz. Asıl haberin hatta sonunda hesap soracak Güce sahip olan bir medya grubu da değiliz kendi adımız ama biz olan biteni daha kenardan yorumlayacak bir yapıyız. Ben burada en azından benim görevimde bu olduğunu düşünüyorum. Burada feminist hareket son 40 yılda bu tarz konuları tartışmaya açarak yani bunlar tartışılsın, bunlar mesele olsun, bunlar bir dert olsun, bunlar bir konu olsun diye ortaya sürerek hani böyle, e, ve insanların açıkçası beyinlerine bir kıymık gibi girerek e, bu alanın açılmasını, bu alanın konuşulur bir alan olmasını sağladılar diye düşünüyorum.
0: Öncelikle aile içi İstanbul Sözleşmesi'nde aile içi olarak çevrilmesi ile ilgili orada bir küçük bir husus var belki hatırlatmak yarar var. Sözleşmenin tanımlar kısmında bunun kapsamı belirleniyor aslında ve orada aile içi şiddetin içinde kişilerin daha önceki partnerleri olsun gerek bileti yaşadıkları kişiler olsun aslında bir, bir noktada o sözleşmenin yorumlanması da ev içi şiddetin gerektirdiği anlamlar yorumlanıyor olacak diye aslında kaydı geçirildi o e, tanımlar kısmında. Onu eklemiş olalım ama her halüklerde Türkiye artık partisi değil bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı e, kararıyla çekildiğimiz için. Ve e, bu konuyu değerlendirirken aslında sen şeyden bahsetin yani bunu tartışabiliyor olmamızın nasıl mümkün olabildiğinden, bunu nasıl aslında bir e, feminist mücadelenin sayesinde e, bu duruma gelebildiğimizden kesinlikle haklısın bence. Ben de şunu e, hatırlatmak istiyorum. Bence bu tartışmalar bu konular açıldığında bunun bir fırsat olmaması gerektiği gibi ilgili bir alaki konumlandırma yapılmaya çalışılıyor kimi zaman. Bunu yanlış buluyorum. Aksine bu tür olaylar yaşandığında ve bu tür olaylar tekrar gündeme geldiğinde bence hepimizin üzerine düşen çeşitli görevler var. İşte ne diyeyim, Biz bir şekilde YouTube'da yayın yürüten insanlar olarak belli vazifelerimiz var. Her bireyin, her vatandaşın, Türkiye ile ilişkili her insanın üzerine düşen görevler var. Bunlardan bir tanesi de aslında en azından bizim kendi görevimiz konusuna gelince bunun nasıl bir aslında müferit vaka olmaktan çok uzakta bir sistematik durumun ve bir terdiğin sonucu olduğunu belki hatırlatmak izleyen herkese. Nasıl aslında bu tür yaşanan bu tür olayları nasıl da hükümet edenler tarafından önlenmediğini ve önlenmemesinin bir, doğrudan bir kasıt sonucu olmasa da çünkü bu yaşanan şey AK Parti'nin kendi kötü şeyi için bile Oldukça ekstrem, yani onların bile onaylayamayacağı kadar ekstrem düşünün. Ama ne var? İşte bunun bir şekilde mümkün olabilmesi bir hükümet etme meselesi. Bunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bu nasıl oluyor da bu hale geliyor? Yani hükümet hangi sorumluluklarını yerine getirmiyor da biz bu tür vakaları yaşıyoruz? Buna odaklanmak lazım. Yargıdaki cemaatler cemaat yapılanmasına bakmak lazım. FETÖ'den sonra yerlere yerleştirilen... FETÖ, FETÖ iğrençlerinden sonra o yerlere yerleştirilen yargı mensuplarına bakmak lazım. Bunların hangilerinin tarikatlarla ilişkili olduğuna, cemaatlerle ilişkili olduğuna bakmak lazım. Aynı hataları tekrar etmemek lazım. Tabi bunlar hata mıydı? Bu da ayrı bir soru işaret. Yani bu FETÖ'cü <gülüyor> yargıçlar, FETÖ'cü savcılar yerleştirilirken bunlar bir hata sonucu mu yerleştirildi yoksa bir kasıt sonucu mu bu insanlar buraya getirildi? Sadece hükümetin bazı kararlarına destek olabilsinler diye veyahut hükümet bu cemaat ve tarikatlerin desteğini bir şekilde alabilsin diye FETÖ zamanından bahsediyorum. Ve şimdi bunun yeni bir formasyonda yürüyüp yürümediği meselesi Türkiye'deki yargının en önemli sorunlarından biri ve bunu çözmediğimiz sürece daha iyi bir yargılama ve daha iyi bir daha doğrusu daha bir daha iyi bir adalet kavramına erişebiliyor olamayacağız. Daha iyi bir yargı süreci işliyor olmayacak Türkiye'de. O yüzden yani bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz söyleyerek aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bu olay basına yansıdı. Güçlü tepkiler verildi. Muhtemelen yargılama sonucunda bir kişinin tırnak içinde tabii ki berbat ve bir, sapıkça bir olay yani tabi ki en ağır cezayı almasıyla ilgili hiçbir kimsenin tereddütü yok. Zaten bu tereddütsüzlük hali de bunu kolaylaştırıyor. Bu kişi seçilecek. Belki bu cezayı çekiyor olacak. Ama gel gelelim sorunun kökünü çözmeyecek bu kişinin ceza almış olması. O yüzden çok daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç var. Bu bağlantıların birbiriyle, birbiriyle ilişkisinin aslında bu olaylara bizi sürükleyen durumların birbiri ilişkisinin not edilmesine ihtiyacımız var. Bunları konuşmamıza ihtiyaç var diye düşünüyorum ben de. Şimdi gelelim gelelim. Üç artı marketler meselesi. Yani birkaç gündür yine işte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle böyle konuşmamız gerekiyor. Çünkü başka türlü konuşmaların nasıl sonuçlandığını da biliyorsunuz. İşte bir meclis grup konuşmasında bir işte konuşma yaptı. Sonra onunla de başlayan olaylar. Daha doğrusu özür dilerim. Ondan önce BİM'in yönetim kurulu başkanı mı artık, yönetim kurulu üyesi mi? Onun yaptığı bir konuşmayla başlayan bir süreç. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Devlet Bahçeli'nin özür diledi ama etki etmedi. Sonra Devlet Bahçeli'ye bağlı olduğuna inandığımız ya da şekilde ilişkili olduğunu inandığımız ya da bizzat kendisinin hapisten çıkması için yasa değişiklikleriyle <gülüyor> ilişkilendiği kişiler ve bunun sonunda tehditler, hakaretler sonra işte gidip dükkanlara yazı yazmalar falan böyle garip garip şeyler sonra ona bağlı onun yani bir kişinin ağzından tabii MHP'de böyle işliyor ya bir kişinin ağzından onların da bir kişisi var çünkü e, otorite içerisinde bir otorite e, o bir kişinin e, ağzından çıkacak e, her sözle bağlı olan milletvekilleri e, grup başkan vekilleri vesaire hemen bu vazifeleri üstlendi ve en böyle işte daha dolu cümleleri kurdular ve ama yine de sular durulmuyor ve bunun başka boyutları da var aslında. Onları da İlkan bilmiyorum bizimle paylaşır mısın?
1: Öncelikle tüm dostlarımıza yayını beğenip paylaşmalarını, dostlarımıza rica edelim Arkasından çok önemli bir konuya değindin. Türkiye'de birincisi hükümetin ekonomi politikası ve hükümetin genel politikası. Hükümetimizin genel politikasından ibaret. Tüm olanlar vital. Türkiye'de Tüm hadiselere Türkiye'deki hükümet maruz kalıyor. Yani az önce mesela FETÖ falan hikayelerini anlattın sen. Hükümet kendisini orada hep maruz kalan. Yani tüm olanlar bitenler karşısında yani açıkçası üzerine yağmur yağan, üzerine açıkçası tar yağan bir sadece tüm olanın bitenin adeta doğal afetler karşısında o doğal afetlerle mücadele eden sıradan bir insan şeklinde kendisini anlattı hükümetimiz neredeyse. Fakat hükümetin karşılaştığı sorunlar bu işte bu Elifet yani Önen tut işte Kürt meselesine oradan geri dön enflasyona işsizliğe, cari açığa Türkiye'de işte bu az önce konuştuğumuz meselelerle mesela. Az önce konuştuğumuz meseleler Türkiye'nin yönetiminden azade değil. Yani Türkiye'de bu konularda <gülüyor> şöyle söyleyelim bu konuda hatta ben şunu da söylemiştim bir önceki konuyu da biraz böyle bitirelim istiyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu özellikle Katolik Kilisesi'ndeki Çocuk tacizi meseleleri ciddi şekilde sorgulanıyor tüm dünya. Peki neden sorgulanıyor bu? Yani sonuçta suç şahsi değil mi? Hani mesela biz bunu niye Katolik Kilisesi bağlamında konuşuyoruz? Çünkü orada e, suçlu insanları koruyan bir mekanizma var ortada. Şimdi yani suçun şahsiliği doğru. Suç şahsi zaten yani. Neticede tacizi olmayan papazlar, para, e, Katolik rahipler yok mu? Var. Yani tacizci olmayan Katolik rahipler var ama biz bunu niye Katolik Kilisesi bağlamında konuşuyoruz? Suç şahsi değil mi o konularda? Oluyor. Evet şahsi zaten bunu herkes biliyor ama şöyle bir şey var. Tacizcileri koruyan bir mekanizma da var. Yani o mekanizma ile beraber sürdürülebilir bir taciz meselesi var Katolik Kilisesi'nde. Şimdi gördüğümüz kadar. Şimdi bu Türkiye'de de açıkçası neticede cinsel suçlar insanlık kadar eski. Öyle ya da böyleyiz bu konuda gerçekçi olmayan yorumlar yapacak değilim ben. Ama şu var cinsel suçların insanlık kadar eski olmasının dışında Türkiye'de bu cinsel suçları koruyan cinsel suçları koruyan o suçun oluşması için gereken ortamı hazırlayan sosyal bir yapılar sosyal ağlar da var. Ve bu ağların yapıların da deşifre edilmesi gerekiyor. Neticede çok basit bir şey var. Çocukların mağdur edilmesi için aslında bu belli bir güçlü sosyal ağa ihtiyaç var. O ağın içerisindeki insanlar genelde mağdur edebiliyor. Ki genelde bakarsanız cinsel suçluların suçlularına ciddi şekilde kurbanlarla mağdurlarla belli bir sosyal ilişki, sosyal hiyerarşi içerisindeki insanların bu suçları işlediklerini görürsünüz. O sosyal ilişkiler de bu suçların oluşması için gereken ortamı sağlamaktadır. O sosyal ilişkilerin hukuk içerisinde kurulmasını, kurulması da bu suçların oluşmasını engelleyecek ortamı sağlayabilecektir diye düşünüyorum. O yüzden de hukukun yine bu sosyal kültürel tartışmaların konusu olmak durumunda kalacaktır diye eklemem gerekir diye. Hani biraz da bunları da söyleyeyim istedim. Tamam geçen... sen o
0: zaman bime geçmeyeceksen eğer ben de birkaç şey daha söyleyebilir miyim aklıma gelmişken hazır. Ya geçen gün geçtiğimiz günlerde bir işte sosyal medya kullanıcısı, anlar diye yaşıyormuş, Şimdi isim vermeyeyim bir hanımefendi işte böyle birkaç yorumunu yazmış. Berlin'de bir pilot proje başlatılmış anaokul seviyesindeki çocuklara işte LGBTQ kavramını öğretmek, işte ayrımcılıkla nasıl mücadele edeceğine ilişkin. Bir pilot proje başlatıyorlar. Çocukları bilgilendirelim, haberleri olsun ve ayrını tutunmak sergilenmesin gelecekte diye. İşte o da yazmış böyle, ya işte demiş ondan sonra çocuklarımızı korumamız lazım, bunu işte bu proje yürütecek olan zaten kişi işte pedofili bilmem ne, zaten Berlin sapkın ideolojilerin işte merkez olarak biliniyor falan diye. Yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Baya böyle sinirlenmiş çocukları koruma refleksiyle böyle bir şey geliştirmiş. Neyse yani bir şeyler yazdım ama hadi bakalım bugün şeye baktım acaba ne düşünüyor diye baktım şöyle bir açtım. Bu arada pardon şeyi söylemeyi unuttum. Bu kişi cumhurbaşkanlığında da bir şekilde ilişkili mi artık danışmanlık mı veriyor? Böyle bir hanımefendi. Neyse bugün baktım şimdi açtım. Acaba ne, ne söylüyor Hütüksizmari meselesiyle ilgili bu tarikat meselesiyle ilgili? Tarikattan falan bahsettiği yok da. işte demiş en ağır cezayı almalı, insanın içine işliyor, insanın canını yanıyor vesaire falan. Güzel buraya kadar iyi. Kim bu suçu işledi? Hangi bağlantısı var? Nasıl bir bağlantısı var? Bu suçun işlenmesine ilişkin nasıl bir zemin var? Bunların hiçbirisi yok. Yani mesela çocuk korumak değil ve bir, bir kez daha söylemek istiyorum. Bu aslında bu İslamcı şımarıklık diye artık literatüre yerleştiğini, <gülüyor> literatüre yerleşmiş bir ifade var. Bu, bu bir İslamcı şımarıklık mesela. Yani hiç olmayan insanların kendi iradeleriyle yaptıkları e, şeyleri ilişkin e, bir insan hakları meselesini bu şekilde çirkinleştirmek, bunu pedofiliyle ilişkilendirmek e, çok iğrenç bir şey zaten başlı başına. Hadi neyse diyen için, hadi neyse diyelim. E, belki şey iddia yani fikir e, ifade özgürlüğü nihayetinde kişi doğrudan e, işte bir nefret söylemi ortaya koymuyorsa, e, şunu söyleyebilir: Kişilerin işte çocukların e, daha doğrusu küçük yaşlarda Cinsel eğitim verilmesi doğru değil diyebilir mesela, bunu hadi gelin cinsel eğitimle özelleştirmiş olsun. Bu da aslında doğru bir bakış açısı değil ama bu, bunu belki bir ölçü ifade özgürlüğü olarak kabul edebilirsiniz. Ama burada açıkta bir böyle kötü kötü niyet var, böyle bir saçma sapanlık var aslında, bir tutarsızlık var. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum, not etmek gerektiğini düşünüyorum. Senin bu konuda başka nokta varsa alayım yoksa üç farklı marketlere geçelim.
1: Şimdilik bu kadarla. Ee... Ee... Bu kadarla kendimizi sınırlayalım. Ve burada dediğim gibi hadiseleri, yani gerçekten de mesela sen bir hukukçu olarak da çok net biliyorsun. Yani neticede anlık hadiselerin e, suç olarak değerlendirilmesiyle belli bir süre içerisinde devam eden, e, tekrar eden eylemlerin değerlendirilmesi arasında yargının bakış arasında fark var. E, ve burada da neticede şöyle bir şey var. Ben burada... Tekil bir anda, tekil bir kişinin yaptığı tekil bir hadiseyi çok bir şekilde evet insan kuruma bağlamaz ama yıllar boyunca sürmüş bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Ve o yıllar boyunca sürmüş bir ilişki, onaylanmış bir ilişki, göz yumulmuş bir ilişki. Demek ki burada aslında belli bir şey, belli bir ilişki biçimi neticede onaylanıyor. Ve bu çok vahim yani çok vahim. Ve bunun şöyle söyleyeyim hatta Türkiye... Bu bu bir patern ya. Yani
0: bunlar böyle alıyorlar çocukları, çocuk çocukları alıyorlar. İşte evlendim ayağına bir şekilde ne bileyim fotoğraf çekiyor bir şeyler bir ritüeller vesaire. Sonra bu çocukların başına ne geldiğinin sana kontrol edilmesinin bir imkanı ihtimali yok. Böyle bir kapalı mekanizma. Ya bu şey değil ki böyle evet. hani bir, bir tane olduğu vesaire. Böyle devam ediyor. Adam şey diyor zaten bu normal işte tırnak içinde İslam hukuku bunu öngörüyor diyor. Bununla ilgili eğitim yapıyor. Ne bileyim devletin denetiminin dışında paralel bir. Yapı aslında orada bu tür faaliyetler sürüyor. Bu kadar açık bir mesele bu. Yani liberal perspektiften bu kadar açık bir mesele. Yani daha fazlasını okumak isteyen Türkiye İçin Partisi'nin söylediklerine baksın. Çok net bir şekilde onlar anlatıyor aslında daha fazlasını.
1: Hı hı. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ya ama şunu, şunu hmm. vurgulamak için söyledim bunu yani bu hani kimi kimi liberaller tırnak içinde iddia ediyorlar ya yani bu tür cemaatle, cemaatler bu tür yapılar hmm. bir liberal demokrasinin partisi olabilir bunlar problemli yapılar değildir diye buna şahsen katılmıyorum özellikle denetimin dışına bu kadar çıkabileceği bir e, sosyolojik ortamda bunların kesinlikle liberal bir demokrat toplumunun partisi olabileceklerine inanmıyorum asla artık bunun işte bir hükümet etme yani irade konulması lazım tabii ki bunlarla mücadele için. Artık bunlarla yasal mı mücadele edersin, yasal olmuyorsa sosyolojik olarak mı nasıl artık mücadele edeceksin. etmen gerekir. Yani bunu bir e, entegre, engaje etme mekanizmasına sahip olabileceğimize düşünmüyorum, inanmıyorum açıkçası. Bu anlamda söyledim. Yani mesela onlar e, geleneksel olarak e, özellikle Türkiye'deki sol hareketler zaten bu, bu tür yapılanmaların tam karşısındalar. Hiç lafım yok. Bence biz de liberaller olarak aynı şeyde buluşabiliriz diye düşünüyorum bu anlamda. Biliyorum ki seni Şimdi... de bağlamayayım kendi söylediğimle ama
1: kapalı yapılardaki kapalı yapılardaki hiyerarşin ders sonucunda oluşan bu asimetrik ilişkiler tabii ki koku konusu olmak zorundadır. Yani çok açık konuşayım. Yani burada kapalı bir yapı var. Burada asimetrik bir ilişki oluşmuş durumda. Bu asimetrik ilişki de gayet tabii ki hele hele 18 yaşından küçük insanlardan bahsediyorsak, bu %100 yüz hukukun konusu olmak zorunda ki 18 yaşından büyük insanlarda bile yani şu anda diyelim ki şirketlerdeki taciz meseleleri vesaireler e, gayet de hukukun çok net bir şekilde konusu oluyor olmakta. Burada buradaki ilişkinin biçimi açıkçası hukukun o ilişkiye nasıl ilgileneceğini ortaya koyar. Bu konuda yani baktığın zaman liberal düşüncede de bir bence bir çelişki yok ve şöyle söyleyeyim hatta. Belli bir ilişki biçimi varsa o, o oraya dikkat edilmesi gerekir. Yani sizin birisi bir, bir kişiye ne kadar o iradenizi verdiğiniz vs. Bu, bunlar gayet de hukukun konusudur. Öyle söyleyeyim ben. ki çok basit. Türkiye'deki bu <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'nden sen bahsettin. Türkiye'de bu erken yaşta çocuk evlilikleri meselesi şu an e, yine aynı kitlenin gündeminde. 62-84 kadına şiddet, bu işte uzaklaştırma kararları vesaireler yine yine aynı şekilde benzer olarak gündeme getiriliyor. Bu konularda e, Türkiye'de aslında modernleşmeyle, kentleşmeyle, Türkiye'de kadınların e, ekonomik özgürleşmesiyle beraber artan artmakta olan boşanma oranları, geciken evlilikler konusunda e, Türkiye'deki İslami kesim e, Türkiye'deki maskülen veya da toksik maskülen diyebileceğimiz öfkeyi içselleştirdi ve e, neredeyse bir ideolojik bir hat oluşturdu diye düşünüyorum ben. Yani bu e, çok da çirkin ve e, tehlikeli bir hat. Bu hatta karşı açıkçası herkesin çok net uyanık olması gerekiyor. Başka bir toplumda nafaka konusunu çok daha başka türlü tartışırdım. Fakat Türkiye'deki nafaka tartışmalarını gördüğüm zaman demek ki bunlar haksız diyorum. Çok net söyleyeyim. Yani hele hele yine tanıdığım feminist hanımlardan öğrendiklerim kadarıyla da zaten Türkiye'de yani 350 lirayı ödemeyen adamlarla dolu memleket. Yani 2-3 tane yok. Acun'un Boşandığı, eşine verdiği nafaka, Cem Yılmaz'ın verdiği nafaka üzerinden konuyu tartışmaya çalışıyorlardı yine aynı şekilde. Aslında buradaki tartışmanın da o nafakalar falan değil, kadınların boşanma hakkı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Bütün bunlar Türkiye'deki sorunu çok net ortaya koyuyor. Bu iş belli bir hiyerarşinin, belli bir otoritenin korunmasını amaçlayan bir zehirli yapı var karşımızda diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani şeyde, şeyde vurgulamak önemli hani Türkiye'de kimi zaman yapıldı ya kendine liberal diyen kimi gruplar şunu iddia ettiler yani bazı standartlar vardır bir ütopya vardır bir liberal ütopya vardır yaşamayı arzu ettiğimiz işte o liberal ütopyanın içinde herkes işte bırakınız geçsinler sadece ekonomide değil her anlamda sosyal anlamda vesaire sonra bunların nelere sebep olduğunu Görmüştük. Yani bunu e, şu anda da vurgulamak önemli. Liberal perspektif ya da liberal anlayış e, kanunsuzluk, hukuksuzluk vaat etmiyor. Ve bunu şeyde de yapıyoruz mesela Alman yeşillerinin nükleerlere karşı olması meselesiyle ilgili. Ya da bu nükleer santrallerin kapatılması gündeminin nasıl konuşulduğu, nasıl tartışıldığı ile ilgili. Mesela orada teklif edilen şey enerji arz güvenliğinin ortadan kaldırılması değil de Orada teklif edilen şey mesela nükleerden tamamen çıkışla işte ne bileyim Rus gazına bağımlı kalınmak değil de her şeyi kendi çerçevesine değerlendirmek gerekir. Kimi zaman mesela yasalarımız var değil mi? İlkelerimiz var, anayasamız var ama her olay kendi içinde farklı dinamikler barındırıyor ve alınan her kararda farklı sonuçlara yol açabilir. O yüzden böyle tek bütüncül ya işte... Liberalizm şunu der işte herkes serbest olsun, şöyle olsun, böyle olsun. O zaman bunu da buraya işte uyguladığımda şu sonuç çıkar. Böyle bir şey yok. Böyle bir liberalizm anlayışının da olabileceğini düşünmüyorum. Ve Türkiye'de de uzun yıllar e, bu tür anlayışlar aslında Türkiye'nin gerilemesi için kullanıldı. Türkiye'yi geriletmek için kullanıldı diye son olarak artık bunda not düşeyim kendi adıma. seni ekleyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum diye düşünüyorum ki diğer konuları da tartışabilirim. O zaman şeye geçelim artık, şu BİM meselesine geçelim. O neler oluyor ya İlkan Allah aşkına? Neden seçimlere yaklaşırken bu kadar ürünü bu kadar ucuza satabilen marketlerin kapatılması ya da bunlarla uğraşılması hedefleniyor? Bunu anlamak güç olsa gerek. Çünkü seçmenin oy davranışı yansıyacaktır herhalde BİM kapatılırsa diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
1: Açıkçası o, o konuda milletimiz karar verir. Yani seçmen nasıl oy davranışında bulunacak? bir yerden sonra halkımız karar versin, Halkımız memnunuzla devam etsin. seçsin 5 yılda yaşayalım Erdoğan iktidarlı. Halkımız memnun değilse seçmesin. İnsanımız bilir. E, o konuda çok fazla bir sözüm yok. Bu, bu tarz indirim marketleri konusunda Türkiye'de enflasyonun yükselten aktörlerden olduğunu düşünmüyorum bu marketleri bir defa. Çünkü Türkiye'de alışveriş yapan birisiyim. Ve açıkçası Türkiye'de 1990'ların ardından 2000'lerin başında 2001 e, Kemal Derviş'in gelişiyle beraber başlayan enflasyondaki in- düşüş sürecinin 2002 e, kasımında açıkçası bir senesinin arkasında, bir buçuk senesinin arkasında Adalet ve Kalkın iktidara gelişi var, arkasından da 2-3 yıl içerisinde hızlı devam etmesinin ardında birkaç faktör var. 2000'li yıllarda aya tüm dünyada enflasyon düştü. Ve, ve e, buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi şuydu. Çin'in dünya ticaretine yoğun bir şekilde girişi. Biz 2000'lerin başında ne gördük hatırlayalım. Milyoncular gördük az. Milyoncular şu demek. Türkiye'de Çin'den ıvır zıvır ucuz 1 milyon liralık binlerce kalem ürün geldi Türkiye'ye ve Çin'den gelen ürünler fiyat baskısı yaratarak Türkiye'deki malların fiyatlarının birçoğunun artmasını engellediler. Yani Türkiye'de anti-enflasyonist bir baskı oluşturdular. Çin'den, İtalya'dan ürünler Türkiye'deki enflasyon düşüşünde tam olarak o e, Adalet Kalkınma Partisi'nin şansıydı bir yandan da. Çin'in dünya piyasasına girişi de beraber Adalet Kalkınma Partisi'nin resi iktidara geldi ve e, Türkiye piyasasına girişi. Çin dünya ticaret örgütü üyesi oldu o yıllarda ve tam da bununla birlikte şu yaşandı. Çin'in piyasaya girişiyle beraber aynı şekilde bu e, BIM işte en e, bilineni ama var. Diğerleriyle, diğerleriyle beraber bu Hard Discount Store diyorlar buna işte büyük yani aslında BIM'in adı da o yani büyük indirim marketleri Birleşik İslam marketleri diyorlar. Şimdi orada bu Hard Discount Store'ların girişiyle beraber de aslında bunların özelliği şuydu nispeten daha ucuz iç tasarımları olan. İçerisi diğer marketlere göre daha savaş olan, sadece fiyata önem veren, sadece içeride bir e, alışveriş deneyimini satmayan deneyimden ziyade fiyat e, fiyatla rekabet etmeye çalışan marketler e, öne çıktı Türkiye'de. Bu işte bu marketlerde bunlardan, içerisinde diğer büyük marketlere göre daha az estetik, daha açıkçası kötü tasarımlarla donanmış, e, daha kötü aydınlatılmış vesaire marketlerdi bunlar. Ama çok da fiyatları düşürmekte başarılı oldular. Bu marketler fiyat üzerinden rekabet edemezlerse yok olurlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu marketlerin ardında çok güçlü bir finansman, çok ciddi bir şekilde destek de vardı. Hükümetin Türkiye'de yoğun desteğiyle yani gerek kanuni olarak gerek uygulamadaki... Baskılar olarak e, yoğun desteğiyle de Türkiye'de bence çok büyüdüler açıkçası. Bütün bu e, büyümenin e, sonucunda da Türkiye'de konu haline geldiler. Türkiye'deki hükümet e, bu meselelerde maya şöyle bir yaklaşım sergiliyor. Belli günah keçileri buluyor. Daha önce hatırlarsın biz soğan depolarının basıldığını gördük. Türkiye'de e, aracılar üzerinden, kabzımallar üzerinden yapılan tartışmaları gördük. Yine aynı şekilde Türkiye'de enflasyonun sevgi olarak böyle tekil aracı aktörlerin konduğunu gördük. BİM'de ve bu diğer indirim marketleri de aslında temelde buydu. Şu an o, bu genel olarak hükümetin e, üzerindeki baskıyı, üzerindeki şöyle söyleyeyim suçu, üzerindeki sorumluluğu almayıp yani Türkiye'de bir enflasyon var. Türkiye'de bir fakirleşme yaşanıyor. Yani Türkiye'deki mesele hatta daha ileri gideyim. Yani Türkiye'de şu an mesele çok yerde fiyat meselesi değil. Para yok insanlarda. Yani esas insanların cebinde para yok. Yani hani fiyatların yüksek olması değil. Benim cebindeki paranın az olması meselesi. <gülüyor> Teknik olarak yani. Ve, e, ve burada insanların gelirleri düşük. Net bir şekilde. Yani, yani şu anda Türkiye'de hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu an insanlar Gürcistan'dan gelip Türkiye'de alışveriş yapıyorlar. Türkiye'de fiyatlar yüksek değil. Yani Türkiye'de insanlar Gürcistan'dan geri alışveriş Türkiye dünyanın turizm cenneti olmuştur. Türkiye'de savaş koşullarından gelen Ukraynalılar yaşıyorlar. Ruslar yaşıyorlar. Türkiye'de bakarsanız meselenin fiyatları olmadığı, insanların gelirleri olduğunu gösteren çok fazla elimizde done var. Türkiye bir turizm ülkesi. Türkiye'deki fiyatlardan dolayı değil mesela aslında. Türk Türklerin yaşadıkları sıkıntılardan dolayı biz bu noktadayız diye düşünüyorum. Bir defa bunların üzerinden geçelim. Bu konularla zaten izleyicilerimizin çoğu bizde hemfikirdir. Fakat e, tabii şunu da söylemem lazım. Bu marketlerin e, özellikle ben enternasyonel bağlantıları da olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim biraz. E, i̇şte bu Yasin El Kadılar falan vardı mesela. Yine aynı şekilde bu marketlerin kendi e, yönetim kurullarında falan bir ara tartışılıyorlardı. Şu an bu marketlerin içerisinde bulundukları bir, yine aynı şekilde benzer daha önce konuştuğumuz üzerine kuruldukları böyle e, dini yapılar var. Hangi cemaatle, hangi e, yapıyla özdeş olduğu da biliniyor bu. İşte, bu işte Erenköy yapısıyla özdeş olduğu gayet biliniyor. Erenköy öyle çok işte bu FETÖ'cüler falan gibi devlette yoğun kalorlaşmış falan bir yapı değil. Kadınların eğitimi de pek önem vermiyor bir yapı. Ama belli bir elit gücü var. Ticarette gayet güçlüler. Ve e, şöyle söyleyeyim. Bu yapının çok ciddi maddi gücü var. Ve Tayyip Erdoğan'ı siyasetten aslında 30-40 yıldır da desteklemiş bir yapı. Yani Erdoğan'ın siyasetinde işte bu... bu BİM'in kuruluşundaki iş adamlarına bakarsanız 90'larda, 80'lerde hatta 70'lerde Erdoğan'ın yaptığı işte siyasi eylemleri finanse eden insanlar olduklarını görürsünüz bu insanlarda. Hatta ailece tanıdıkları insanlar bunlar. Bu insanlarla Erdoğan'ın arasındaki ilişki de bir ayrışma olduğu açık bir, bir çelişki var. Bu çelişkinin arkasında da aslında şunu görüyorum ben. İhvan'la Suudi Arabistan arasındaki çelişkinin Türkiye'ye yansımalarını net bir şekilde görüyoruz burada diye düşünüyorum. Yani bu konuda hangi taraf güçlenirse onun sonuçlarını Türkiye'de böyle yaşayacağız. Yani uzun süre İhvanla Suudi Arabistan arasında yakın ilişkiler vardı. Şu an o ilişkiler bozuldu ve o ilişkileri belki de dolaylı Türkiye'de görüyoruz. Tam birebir yansıyor mu? Emin değilim birebir yansıdığından ama dünyada 1950'lerle beraber neredeyse kurulan bir yapı vardı. İşte nasilizme ve sosyalizme karşı Suudi Arabistan ve İhvan arasında bir ittifak kurulmuştu. O ittifak özellikle 11 Eylül sonrasında e, giderek çatlamaya başladı ve giderek birbirinden uzaklaştı. Şu anda da o, o çatlamanın devamını izliyoruz diye düşünüyorum. Tüm dünyadaki İslami yapılar kendi aralarında belli bir hesaplaşmaya gidiyorlar. Yani bir şekilde e, bunu öncelikle bir 2013'te işte bu Fethullahçılarla Adalet Kalkınma Partisi arasındaki başlayan meseleyi de gördük. Şimdi yine görüyoruz. Burada bir al ver bir yani bir hesaplaşma, bir yeniden konumlanma tüm dünyadaki İslami yapılar içerisinde gözükecek gibi gözüküyor. Bence e, Türkiye'de yaşanan da bu. Hatta yani son dönemde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tekrar yakınlaşmaya çalışması ile bu çatışmaların da tekrar başlaması arasında ben bir paralellik de seziyorum. Onda tam bir bilgim yok açıkçası ama yani şöyle söyleyeyim. Bu yapıların seküler dünyayla çok da özdeş yapılar olmadıkları açık. Çatışmaların bu seviyeye gelmesi de biraz bundan kaynaklanıyor bence. Ha, bütün bunların yanında tabii bakarsanız burası hani borsaya kote bir şirket. Hükümetin böylesine bir şirkete böyle saldırması doğru değil. Bunları da söyleyebiliriz tabii. Daha temiz olarak Bu bunları da söyleyelim. Ama arkasında yani Türkiye'de bu şirketlerin Türkiye'de hani İngilizce tabi tribe etmesi son 20 yıl içerisinde. Yani Türkiye'de on binlerce mağazaya ulaşmış olmaları. Bu, bu şirketlerin. Yani bunca marketçilik şirk yapacak şirket varken bu şirketlerin büyümesi tesadet değil açıkçası. Onu da görelim. Yani hatta 17-25 Aralık sonrasında mesela diğer işte A101'li şirketin mesela yönetiminde değişiklikler oldu. Bazı insanlar gitti. Hisse yapısı değişti. Yani orada bir şekilde biz Fethullahçılarla bağımızı kopartıyoruz dedi kısa şirket orada e, on, e, 17-25 Aralık e, soruşturmaları sonrasında yani. bir o zaman yine İslami kesim bir çatışma içerisindeydi ve onun arkasından da o diğer market hemen kendi pozisyonunu değiştirdi. Bir belli bir ilişkisi vardı. Onu hemen ya bu, bu biraz böyle bu. Kendi adıma e, o yüzden çok heyecanla bu marketleri savunacak e, bir ateşin sahibi değilim. E, değilim ama tabii ki hükümetin de e, sorumluluk attığında görecek bir bilincin sahibiyim kendim. E, böyle söyleyeyim. Durum budur. Durum budur. E, Türkiye'de şu anda <gülüyor> bu marketlerin yaptıkları eylemlerden dolayı e, ha bu bir de enteresan bir şey var. Tabi burada bir e, yorumdaki Gülhan Bey e, çok net söylemiş. O, o konuda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuya müdahil olması burada şaşırtıcı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bu tarz konuları Olabildiğince hasır altı ederek, e, halının altına süpürerek, birazcık gizlice kamuoyundan kaçırarak çözmeye çalışıyor. MHP ise daha yani daha sert, daha açıktan, daha böyle göz göre göre yapıyor bazı şeyleri ve MHP'nin tavrı aslında e, bence enteresan olacak konuda. Çünkü MHP de bir tavır aldı ve MHP'nin taşla da ki teşkilatlarının belli ölçüde finansiyel olduğu gözüken şey... Alt-orta düzey sermaye gruplarından da MHP'ye destek olduğu gözüküyor. Ee, burada enteresan bir ilişki var. Sürdürülebilir mi bilmiyorum. Ama MHP'nin tavrının altı çizilmesi gerekiyor. MHP çünkü e, bu tarz bir çatışmada kendisine bir alan açıldığını gördü. Ve oradan e, ciddi anlamda şansını deniyor diye düşünüyorum.
0: Mutkum tutuldu böyle son MHP kısmına gelince böyle... Kelimeler düğümlendi. Başta söylediğim bir şey vardı ama onu ben önemli buluyorum. Yani bir e, anlatı inşa etme meselesi bir yanıyla da. Sürecin kendisi de önemli. Yani bu ucuzlukçu ucuz, e, marketler, ucuz marketler neyse artık. Bunların bir şekilde düşman olduğu ya da daha doğru ifadeyle aslında bütün bu işte, süpermarketlerin vesaire fiyat arttırmak suretiyle enflasyonu körüklediği meselesi. Üretilmeye çalışılan bir anlatı aslında. Hürriyet gazetesinden Hürriyet gazetesinde böyle bir marşetin yapılması da aslında buna ilişkindi belki. Orada fiyat artışlarının sorgulanması meselesi. Yani, yani devam edeyim. Diyecek... Özellikle
1: bu Berat Albayrak'la, Berat Albayrak'ın kontrolü altındaki medyayla da bu yapılar arasında bir mesele var. Orada web Sabah ve Hürriyet grupları da aslında o konularda konularda en öncü medya grupları oldular. O, onun arkasında aslında Sayın Berat Bey ve Sayın, onun kardeşinin daha ziyade etkin olduğu yapılar bu Hürriyet ve Sabah grupları ve onun orada onun izinde görüyorsunuz yani. Onu da oradan takip edebilirsiniz onu söyleyeyim.
0: Tabi tabi orada bir e, kayyumluk yapısı var aslında yani orada bir işlem bir medya mekanizması yok serbest piyasa yok bunların hepsi askıda zaten bu ülkenin şu an yaşadığı şeyin kapitalizm olmadığını söylerken liberal bir perspektifin olmadığını söylerken bunları da kastediyoruz yani sözüm ona bir e, özgürlük varmış sanki devlet hiçbir bağı olmayan bir medya kurmuşmuş gibi gözüküyor onun damadı onun damadının kardeşi damadının kardeşinin oraya atadığı biri normalde ikisinin rakip olması lazım bir hayal ettiğimiz bir sistemde o iki rakip rekabet üzerinden işleyen bir sistemin olması lazım. Birinin bir konuda yayın yaparken öbürünün ona rekabete girip e, işte okuyan insanı çekmeye çalışması lazım. Falan filan birilerinin şeyi düşünmesi lazım. Ya işte ne olacak bu yazılmasının hali falan. Ne yapacağız biz kimse okumuyor demesi lazım. Reklam verilmemesi lazım. Yine işleyen hayal ettiğimiz bir ütopik sistemden bahsediyorum. Bir, bir karşılığı yok şu an anladıklarımın ama. Işte yani bu arada vermeyecek...
1: ha. Yani not olarak ekleyeyim. Birkaç indirim marketi e, var. Bunlar arasından bir tanesinin hedef alınması benim uluslararası ilişkiler bağlamındaki yorumunu öne çıkartıyor. Yoksa tamamı hedef alınsaydı aslında tabii ki genel anlatıda da doğru. Genel anlatıya katılıyorum. Genel anlatı var zaten ama genel anlatıdan ibaret olsaydı tamamı hedef alınırdı.
0: Yok yok çok zaten,
1: haklısın.
0: E... Sadece onu da hatırlatmak için. Sen söyledin aslında en başta. Yorumunun en başında. Onu çok önemli buluyorum. Ama oradan böyle fışkıran başka bir şey dönüştü ve o aslında senin bu uluslararası inter- mesele, vurgun çok önemli. Yani ben bunun ileride konuşacağını da düşünüyorum aslında. Sen devam et. Ya
1: orada hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi e, temelde anlatı var. Orada bu ş- hedef alınıyor ve hatta şöyle söyleyeyim. Bu perakendecilerin yapısı var. O yapının da başındaki insan, bu BİM'in başındaki insan. O- onun görevden alınması gerektiğini söyledi mesela. Şokun başındaki. E, o da aslında BİM'in kuruluşunda var olan... O Ülker grubu BİM'in kuruluşunda vardı. Sonrasında oradan hisselerini çekti. Kendisi şoku satın aldı. Orada hatta yani aynı anda ikisini birden de hem şokta hem artık o kadar da ipteye bir <gülüyor> durduydular. <gülüyor> Ülker şoku çok büyüttü biliyorsunuz. Mingost'un şok ve orada da işte içki satışı durdu. Buradaki yine konulardan bir tanesi. Ee, Türkiye'de şok A101 bimlerde içki satışları yok bildiğiniz gibi. ve Hatta ben kendimden de bir ara e, sigara satışı hatta vardı. Bu da, bu da
0: çok önemli bir şey. Uzun dilerim yani. Bu da, bu da başka bir yönü. Mesela atıyorum diyelim birim dedi ki ben İslam, İslamiyim, işte benim müşterim sevmiyor, şarabı bilmem neyi falan. Bu dedi. İşte onun karşısında yani hayal ettiğimiz bir e, demokraside ne olacaktı? Şok şey yapacaktı. Şarap satacaktı, bira satacaktı neyse artık. Onun müşteri sahip edecekti, oraya o rekabet edecekti, öbürü paradan vazgeçti falan filan. Yani bunlar hep böyle birbiriyle böyle ilişkili şeyler ya da mesela basından bahsederken bir reklam verecekti hürriyete. Sabah reklamı almayacaktı mesela. Sabahın reklamı almamasının sebebi sabahın az okuyucusunun olması olacaktı. Falan filan. Neyse, özür dilerim.
1: Tabii. Evet. Evet. Ve burada, hatta kendi adımı bu, bu konularda hep şey söylemiştim. Bir ara e, sigara satılıyordu A101'lerde. Hala satılıyor mu? Eminim sigara kullanmadığım için çok dikkat etmiyorum ama işte bu İslami finansta böyle yani İslami bir alışveriş tarzı diye bir şey vardı. Hatta o da İslami olmayan şeyler alınamıyordu o tarz finansal araçla. Mesela alkol alamıyordunuz vesaire. Yani sigara alınıyor muydu? Alınamıyordu. Onu bir ara aklımda e, soru olarak tutmuştum ki e, bir ara... Çünkü o sırada Tayyip Erdoğan'ın da önerisi üzerine Diyanet sigarayı tekrar haram dairesine sokmaya çalışmıştı. E, benim açımdan şaşırtıcı bir şeydi. Yani ben küçükken haram değildi yani. O enteresandı. Sigara konusu. E, ama dediğin gibi yani bu alkol meselesi enteresan ki yani ben mesela geçen şeyi söyleyeyim. işte bu ufak bir Carrefour açıldı bizim mahalleye. Ya gerçekten de ya o boyda bir markette alkol satıldığını tekrar tecrübe ettim. Ya o kadar alışmışım ki o boydaki marketlerde alkol yok. Alkol almak için ya alkol satan bir tekele gideceğim ya da Migros'a gitmek zorundayım diye o kadar kafamda kodlamışım. O boydaki bir markette işte şarap falan buldum aldım işte ucuzundan e, kendi adıma. Ve beklemediğim, şaşırdığım e, bana değişik gelen bir şeydi. Ya orada hatta yani gerçekten de bizi alıştırdılar ki yine benzer bir şey tarafı da var. O da enteresan. Yani bu cuma namazı saatlerinde tatil oluyor. Çalışanlar açısından bir yandan belki de iyi oluyordur. O yüzden çok e, kızamıyorum o tarz şeylere ki bu tarz marketlerin çalışma saatlerinin birazcık çalışanları favori edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünen birisiyim ben. Belki hafta içi çünkü sürekli shiftleri kaydıkları için orada çalışanların e, genelde sabit bir gün tatilleri yok. Biz hafta sonu tatil yapabilen, e, işe sahip olan insanlar olarak bu konulardaki bu insanların mazuriyetlerini Bilemiyoruz. Çünkü bu AVM'lerde ve her gün açık yerlerde çalışanlar tatil günlerine çok sabit olmuyor diye düşünüyorum. <gülüyor> ve bunlar da bunların da yarattığı bir sıkıntı var. O, o çalışanların dertlerini de düşünmemiz gerekiyor. Bunu da antipantez ekli- eklemek istiyorum. Ama enteresan bir norm olarak da böyle cuma namaz saatlerinde bir kapalı dükkan e, şeyine başladılar alıştırma. Mesela ben muhtemelen yarın öğlen gideceğim Aa, kapalıymış diyeceğim falan. <gülüyor> Genelde o oluyor yani başıma Sık sık gelen bir şey o. Hem BİM'de, A101'de, şokta. orada enteresan bir norm var. Bakalım o da enteresan yerleşiyor şu an Türkiye'de. Bu Cuma ve sonrası Türkiye'de az çok tatil gibi yerleşmeye başladı. E, bir yandan hani çalışanlar için olumlu olduğu için çok fazla da itiraz edemiyorum. Ama bir yandan da değişik geliyor. Bakalım ne olacağını göreceğiz.
0: Bak, çalışmamaya devam etmek bilmiyorum. Bir noktada daha fazla vergi anlamına gelecek. Daha fazla enflasyon vesaire. O günü tatil et. İstersen... Pazartesi de tatil et. Çünkü pazartesi sendirin diye bir şey var sonuçta Yani o gün çalışmasak evet, ne olur? Sabah çalışmasak ne olur? Gider gider. Ama şu önemli. E, sorun yok. Yani çalışmak istemeyen işletmeler çalışmasın. Çalışmak isteyenler çalışsın. Sonra bakalım kim para kazanıyor, kim kazanmıyor vesaire. Kemal Bey... Şöyle
1: söyleyeyim. Maya, şunu da ekleyeyim. Bu e, alkol penetrasyonu açısından mesela Türkiye piyasasına. Bu Migros'u da mesela Anadolu grubu satın aldı. Yani Migros'un dolu gibi satın alması aslında Şok, A101 ve BİM'in Türkiye'de market piyasasında tam dominasyonu ve tam dominasyonu sağlayınca şimdi Şok, A101 ve BİM'e maya hı hı. E, neticede şey bir tekelin olmadığı yerde e, Türkiye'de ufak yerlerde alkol satacak mekan kalmıyor. Artık bir yerden sonra. Ve birazcık da Anadolu grubu mesela FSP'nin sahibi o, o, o Migros'u satın aldı. Yani orada ve resmen şey yani teknik olarak alkol satışını bir garanti altına almış oldu. En azından kendisine ait olan yerlerde. Onu da eklemek lazım yani. Hatta o zaman da Tuborg'un satışları ne olacak? O, onun garantisi olacak mı falan da deniyor. Da. O zaman o, bir de o tartışmaları vardı işte rekabet boyutundan ama. Yani Migros'un da mesela şu an sahipliğinin e, Anadolu grubunda olması BIM A101 ve ŞOK'un ideolojik olarak içki satmayan yapılar olmasıyla alakalı bunu ekleyeyim. Türkiye böyle bir yer yani.
0: İzleyici yorumlara döneceğim hızlıca hemen. E, Kadirin Hanım'ın bir yorumu var iktidar yeni failler yarattığı meselesi ve toplumda yapılan işte, yapılan algı operasyonunun toplumda karşılığı olduğu meselesi. Aslında bu gerçekten çok doğru bir yorum özellikle. Yani bunu hep konuşuyoruz zaten ama kimi zaman etkisi anlamında birazcık bu... e, şey davranıyoruz. Yani o kadar etkili olmadığı gibi bir yanılgı içine giriyoruz. E, ama o iş bence de öyle değil. Bence bu algının çok e, ciddi bir karşılığı var özellikle de düşününce yani AKP'nin bana sorarsanız başarılı olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi anlatısına bağlı olması ve medyayı ele geçirdiği için bu anlatının politikalar değişse bile yine bir şekilde sürdürülebiliyor olması. Mesela bunu en önemliler nerede görüyoruz. İşte bu yerli milli kavramında. Öyle bir paket ki, öyle bir narratif ki bu anlatı ki ya bunun içine böyle koyuyor, koyuyor, koyuyor. Ama nasıl oluyorsa hangi politika yapılırsa yapılsın. Mesela ya şöyle bir şey altıralım. Yani atıyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Malta vatandaşlığı olsun mesela. Yani bunu bile e, öyle bir mekanizma ki a verdi şey olarak okuyabilirsiniz. Yani Malta aslında Türk müşter mesela. Öyle bir e, şey, öyle bir mekanizma, öyle işten bir mekanizma. Kaçtan gıptayla e, bakmak lazım belki bilmiyorum. Onun haricinde getirdiği neden alkol yok diye Kemal Bey soruyor. Yani e, çok açık değil mi? Aşk olsun size. Çünkü çünkü olmaması gerekiyor. Bu kadar. Bu arada, bir şey e,
1: Mete Bey'in yorumu. Ee, önemli. Bu, bu marketlerin hakikaten bu market çalışanlarını koruyacak şekilde de düzenlenmesi onun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Gerçekten o çalışanlar zor şartlarda çalışıyorlar. O açıdan e, kesinlikle üzerine durulması gereken gereken bir durum. İkan, Türkiye'de artık
0: asgari ücret almayan kim Ve, kaldı?
1: Ve yine aynı şekilde bazı Migros'larda da e, alkol satışı yok. O da e, mekanlarla alakalı. Migros'un bulunduğu mekanla alakalı genelde oluyor. Mekan sahibi olan bazen kamu kuruluşu olabiliyor mekanın sahibi. Alkol satışına özellikle izin vermiyor. Kimi zaman mesela e, otoyollara yakın e, yerlerde kiralanmış AVM'ler içerisinde Migros'lar var. Oralarda satış yasak. E, yine aynı şekilde bazı e, işte Kayseri'de vesairede kimi yerlerde yine mekanın sahipleri alkol satışı olmaması kaydıyla e, Migros'a kiraya veriyorlar bazı arazilerini. E, öyle durumlarda olabiliyor onu da ekleyelim. Ama genelde Migros'un yani Migros'u bugün Anadolu grubu satın almayı tercih etmişse e, onun arkasında... Alkol tedariğinin e, sürekliliğini belli bir garanti altında tutabilmek var. E, çünkü Migros olmazsa bazı e, Anadolu taşrasındaki ilçelerde ki baskıyla alkol satışının engellenmesi ihtimalinin olabileceğini düşünüyorlar yani öyle bir. Kaygının da olduğunu biliyorum. Özellikle ama küçük migroslarda o migros yet diyorlar galiba. Onların da bazılarında yine bu baskıları görebiliyoruz. Ki şeyi biliyorsundur zaten Türkiye'de bir ara mesela içki ve sigara satış ruhsatı diye bir şey var. Yani bu çok basitçe zaten bu olayı kendisi gösteriyor. Yani normalde market açtığınız zaman marketin kendisinin marketcilik yapma ruhsatının içerisindedir bu. Yani öyle bir e, ekstra bir ruhsat almak. Market açan birisi bir yandan da bisküvi satma ruhsatı almaz yani Türkiye'de bakarsın. Ama bunun ruhsatı var. Niye ruhsatı var yani? O zaten ortaya koyar olan bir tane diye düşünüyorum. Türkiye'de. Yani böyle evet. baskı yok falan değil, evet. değil mi? Türkiye'de baskı var yani. Böyle hani e, iki kim diyor erişim, yok diye ya? Kim diyor, Türkiye'deki olur. insanlar böyle şey dünyadan habersizler böyle böyle şerri picking yaparak batıdaki Tek tekil tekil e, uygulamaları, yasakları vesaireleri bulup getirip Türkiye'ye sunuyorlar ama yani içkiye erişimin Türkiye'de herhangi bir Batı ülkesinden daha kolay olduğunu iddia etmek komiktir oldu ekleyeyim tekrarda.
0: İsveç örnek veriyorlar mı? Gerçek. İsveç'te mesela kilise <gülüyor> kenarlarına e, mekan açmak yasak mıymış mesela hani soru bir yani ya da mesela okul yakınlarına e, açmak yasak mıymış soru iki falan filan tabi o böyle istediğini seçiyor istemediğini almıyor işte sonra bir şeyler yaratıyor falan filan o da yine bir anlatım partisi olarak devam ediyor diyelim va Kemal Bey'le ilgili Süleyman Soyduman tweetini şimdi gördüm Mustafa ama bilmiyorum, ne konuşabiliriz ki şey almış her zamanki şeyler bizi iftira attım bilmem ne falan Süleyman Soyduman iftira ihtiyacı yok zaten açıkça her şey ortada yani <gülüyor> Süleyman bir hani <gülüyor> ya her şey her sizin yaptığınız her şey ortada Herkes böyle ellerinden açıp dua ediyor sadece hani ne zaman şey olacak Türkiye'de bir yargı sistemi işleyecek de siz de acaba e, işlediğiniz e, suçlarla tabii bilmiyorum iş, suç işlediniz mi ama e, öyle gözüküyor yani bütün deliller bunu gösteriyor. Eğer bununla ilgili bir sorun varsa muhtemelen eğer Türkiye'de yargı bağımsız olursa onunla ilgili konuşmanız gerekir. Hepsi bu yani bunun bir şey yok. İtiraf falan olduğunu sanmıyorum sizinle ilgili. Konuşacağımız konular vardı aslında. Melike'deki kavga meselesi ama zamanımızı aştık. Hatta ben şey de konuşmak istiyorum. Kurak Günler meselesinde konuşmak istiyordum. Bakanlığın He? Kurak Günler filmi. Emin Arper'in filmi. Onunla ilgili evet. desteğin geri çekilmesi meselesini ama zamanımız ne yani, yazık ki.
1: İzleyeceğiz evet. bakalım. İzleyelim. Yani Desteğimiz. Yetmiyor, Bu yetmiyor. şeyini anlamadım Açıklama
0: yapmışlar ya destek istiyorlar halkların sorun değil ama Acaba yargı sürecini de götürecekler mi yani bakanlığın desteği geri çekmesine ilişkin onunla ilgili bir yargılama süreci işleyecek mi? Ben her şeye rağmen bu tür süreçleri çok önemli olduğunu düşünüyorum aslında. Bir şey için değil yani Türk yargısına inanılmaz güvendiğim için falan değil elbette ama burada buradaki mekanizmaları işletmek çoğu zaman önemli oluyor, değerli oluyor, anlamlı oluyor diye düşünüyorum kendi içinde. Biz tabii ki elimizden gelen Yapmaya hazırız herkes yani. Eminim öyle düşünüyordur, benzer düşünüyordur diye düşünüyorum.
1: Umarız konu kalmaya çalışacağız kendisini. Yine aynı şekilde ben önümüzdeki hafta sinemada olacağım İzmir'de. Belki organize edersek birkaç kişi gitmeyi de düşünüyorum yani kendi adıma. Ee, bakalım.
0: da acaba bir bilet desteği sunar mı e, izleyicilerimize? <gülüyor> Bilmiyorum belki onda değerlendirirsiniz İlkan.
1: Ya ben olabilir. aracı olmuş olayım. Olabilir hakikaten. Şey yapalım ya bir programımızı böyle RT'leyen falan bir tweet'e insanlara bilet alabiliriz isterlerse.
0: Burada sinema bilet yani... fiyatları kaç para oldu? 100 lira falan mı şu an? Ben hiç bilmiyorum büyük şeylerde nasıldır acaba? O, o,
1: o civarda 100 lira 100, 130 lira olan var 110 lira olan var ama sanırım bu hani işte alırız ya 4-5 bilet o kadar. <gülüyor> yani ne yapalım artık ee, izleyicilerimiz sağ olsunlar. Onlar zaten bize destek veriyorlar e, katılıyor. Oradan gelen paralardan e, en azından oradan bir bilet alarak şey yapabiliriz. Onu düşün, o, onu makul görüyorum ben. Şu an e, tam gündemimizi aldım ben bunu. Düşüneceğiz bunu bir de yani. izleyici yorumları
0: Hı arasında da. internetten e, alkol alınabilen e, bazı uygulamalar olduğuna ilişkin yorumlar vardı. Ben bilmiyorum. E, bilmeyenler de vardır elbette. Onların faydalanabilmesi için belki aşağıdaki yorumları var mı? Sen biliyor o,
1: musun? O, o şey ya. Öyle bir öyle bir olay yok. Öyle bir o o. o ben de bilmiyorum o şey, ama iki tane yorum
0: vardı. İnternette alınabildiğine ilişkin e, bazı sitelerde sonrada mümkünmüş. E, nasıl oluyor bilmiyorum ben. Açıkçası. Yok
1: öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani çok konuşmuyordum onları biz.
0: Tamam. O zaman herkese iyi akşamlar diliye. Söyle. İyi akşamlar. Yok bir şey söyleyeyim. İyi akşamlar. Söyle. Tamam peki. Ya
1: hayır legal bir çerçevede olduğunu düşünmüyorum o, o yapılanları. Migrosun da getirin ee, de vesaire. Alkohol satma o, o, o yasak yani hani, o yüzden.
0: Anladım. Tamam. tamam işte. Vurguladı niye oldu? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkürler tamam. izleyen herkese yorumlara yorumlar için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki günlerde. Hoşçakalın. Bye bye.
1: Görüşmek üzere.